0: По сути
1: дела, Николай Стариков. Это значит, что у микрофон микрофона Владимир Варсобин. Здравствуйте, Николай.
2: Здравствуйте, здравствуйте, коллега. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Начнем программу с Владимира Путина, точнее, с его рейтинга. Вспыхнул нешуточный скандал. Посольство России в США подали даже иск по поводу одной из публикаций Блумберга, агентства «Блумберг», которое упомянул, что рейтинг президента Путина в апреле достиг уровня 27%. Самое странное, что при этом агентство базировалось на данных самого ФЦИОМа. Вот И этим делом озаботились не только посольства, но и депутаты Госдумы выразили свой гневный протест, и сейчас ведутся какие-то в Госдуме консультации по этой теме. И все из-за того, все из-за этой цифры. 27 процентов, будто бы поддержка Путина, такого дна она еще не достигала. Но, как говорит официальный в целом, на самом деле поддержка Путина 67-68 процентов. Николай, вот, это, вот этот бой вокруг цифр, это действительно так важно, что этим занялась Госдума, посольство, правительство, как вы думаете, почему такой шум?
2: Я сейчас вам это все объясню, но сначала давайте к самим цифрам вернемся. А вернее, к комментарию главы ВЦИОМа. Он сказал, что такая трактовка цифр ВЦИОМа со стороны уважаемого, ну, как бы уважаемого агентства «Блумберг», это либо большая некомпетентность, либо большая ангажированность. То есть, при очень большом желании они могли действовать таким образом. А просто так такие цифры появиться не могли. Это первое. Второе. Вопрос, почему российское посольство, российские политические деятели так реагируют жестко на это американское, ну по сути, вранье. Ну, во-первых, потому что это вранье, это раз. Но это даже не самое главное. Дело в том, что вы, наверное, уже подзабыли, уважаемые коллега, такую формулировку потерял легитимность. Помните, так называемая арабская весна государственные перевороты, крови кровью Ближний Восток, а начиналось все с того, что потерял легитимность. То есть, когда западные газеты, западные политики, западные агентства начинают как бы случайно э, в три раза занижать рейтинг российских политиков, ну, в два с половиной, три раза, то это значит, что они вполне возможно готовят почву для будущих объяснений беспорядков или санкций, или еще каких-либо действий. Помните, мы три года назад писали, что рейтинг вот такой. Ну и дальше выстраивается определенная лживая, подчеркиваю, логическая цепочка для западного обывателя. Поэтому это надо пресекать просто в зародыши, сразу. Сразу реакция совершенно справедливая и правильная. Сейчас
1: посмотрим, как Николай на самом деле, извините уже за такую тонкость, готовился к эфиру, потому что эти 27% – это не ложь. 27% взято с сайтов ЦИОМ. Дело в том, что есть два, две методики подсчета э, рейтинга Путина. Есть методика, про которую э, человеку предлагают э, выбрать, какому вы политику доверяете. Вот этой методике действительно 27%. А когда у человека напрямую спрашивают, доверяют ли они Владимиру Путину, то есть объявляется уже фамилия президента, Появляется цифра 67-68. Поэтому э, обвиняю сейчас Bloomberg не в том, что он соврал, а в том, что он взял цифры: э, одну цифру не упомянув другую цифру. 8 800 200 ровно 97-02 наши студийные телефоны. Звоните, высказывайте свою точку зрения, какой, по-вашему, действительно реальный рейтинг Путина народный. Позвоните э, люди, которые на кухнях, которые обсуж... на, во дворах обсуждают. Рейтинг президента и какой он все-таки настоящий, есть много. А, мнений пока по этому вы звоните,
2: поводу. Я все-таки объясню, что на самом деле, потому что, несмотря на то, что коллега Варсовин, безусловно, готовится к эфиру, все-таки подготовился он не очень. Рейтинг в размере 27% был опубликован. В 2018 году. А агентство Bloomberg показало его как сегодняшний рейтинг. Это уже вранье. Это первое. И поэтому речь шла не о том, что вы показали не ту цифру и взяли ее не оттуда. А о том, что в здравом уме, будучи специалистом в сфере социологии, невозможно показать так и трактовать так, как это сделал Bloomberg. Поэтому это сознательное манипулирование цифрами. Рейтинг 2018 года – по другой методике, вставляется в статью, рассказывающую о сегодняшней ситуации, и подается это все как снижение доверия к власти в результате коронавируса. Но Принимается, это Николай.
1: Тогда еще, одна, еще одно уточнение. Действительно, я это не учел, это замечание, что это было именно тогда сделано. Но учтите, почему это было сделано. Дело в том, что этот вариант, когда опрашивали, какому политику вы доверяете, и люди говорили э, разные варианты, это был, может быть, Жириновский, это может быть Зюганов, кто-то еще, и там может быть и Путин, там действительно э, много лет проводились исследования именно по этой методике. Но случилось вот что в прошлом, позапрошлом года, именно по этой методике рейтинг Путина стал вдруг стремительно падать. И когда это, э, когда это заметила администрация президента, и, как говорят, в целом и сильно перепала за это, он тут же перешел к другой методике, где э, интуируемому сразу давали вариант ответа, кому вы доверяете ли Владимиру Путину. Поэтому здесь тоже есть элемент э, игры и манипуляции.
2: Это ваша а, трактовка, Владимир. Моя трактовка. трактовка
1: да? а, 8 800 200 ровно 97 02. Э, Слушаю вас, не слышу. Представься, да, пожалуйста. У Андрей? Вечер, у нас вечер, да, у вас день. Ну, смотрите, я
3: вот сколько лет живу, немало уже живу, вопрос такой ни разу, вопрос в целом ко мне не приходил, вообще никто никогда ни за что. Но я как бы со своей стороны сейчас смотрю, я человек, может быть, да, вот, но не совсем из глубинки, в том смысле, что высшее образование у меня есть, то есть, получается, я не совсем, что так скажем, от сохи от всего этого, но за столько лет, сколько сейчас у нас у власти Владимир Владимирович Путин, вот у меня одно и то же убеждение, понимаете, это повторение застоя Брежневского, но там хотя бы работало ЦК, Политбюро, что-то еще. У нас один человек не может все это тянуть, и доверие в последнее время начинает реально падать, там в ЦИОМ, не в ЦИОМ, методика, не методика, вы посмотрите, что у нас. У нас, допустим, карантин, нет, он не карантин, это самоизоляция. То есть полслова за то, что ты должен, но не слово о том, что государство тебе за это заплатит. Ты должен сидеть дома, но денег ты не получишь. Спасибо,
1: полу ваша кулой. позиция понятна. Вот, ну, спасибо. Ну, ну, ну,
2: смотрите, во-первых, в результате так называемого эпидемии коронавируса во всем мире упало доверие к властям. Во всем мире. Самый яркий пример это Дональд Трамп, который до начала эпидемии был безусловным лидером президентской котки, Безусловным лидером. А сейчас уже в Соединенных Штатах говорят, что Байден начинает его обходить. Это Но первое.
1: падение рейтинга Путина началось в прошлом году.
2: Это первое. Второе. Значит, После
1: пенсионной реформы. Подождите,
2: да? Мы, вот вы ловко передернули карту. Мы с вами говорим о том, что Бломберг использовал, как ему вольно захотелось, те данные, которые к сегодняшней ситуации не имеют никакого отношения. Если бы они хотели реально показать картину, там данные в ЦОМ есть. Пожалуйста, рейтинг Путина 67% всего. А вы
1: доверяете данным в ЦИОМ?
2: Я доверяю данным в ЦИОМ. Я доверяю данным в ЦИОМ. Но еще раз, Бломберг тоже доверяет данным ВЦИОМ. То есть, если вы хотите сказать, что ВЦИОМ неправильно делает, значит, вы должны опираться на какие-то другие данные. В том и дело, что Бломберг попытался на данных ВЦИОМ, фальсифицировав суть этих данных, выстроить некую картинку для западного избирателя. Почему это опасно, я постарался вам объяснить. Это как подождите, подождите Николай, штука,
1: подождите, извините, извините, я, извините. Но получается как? Он дал прошлогодние цифры. Но сейчас
2: ситуация еще стала для... Он дал двухлетние
1: да? допустим. Так они для
2: Путина... подождите. Картине, подождите так, тогда для картине. Путина
1: они были лучше, не, эти
2: нет, данные. Цифры
1: были лучше для Путина двухлетней давности, чем сейчас. Вы же сами говорите, что если бы сейчас по такой же методике посчитали, у него, может быть, было бы не 27, а 17%.
2: Давайте мы не будем скатываться в казуистику. Еще раз, Блумберг попытался ввести в заблуждение западную аудиторию. Российское посольство, Российская Федерация обратила на это внимание. Абсолютно правильно. Не надо передергивать. Не надо очень, передергивать.
1: Много, очень много звонков. 8 800 200 ровно 9702 Алексей из Красноярска. Алексей, слушай вас. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Здравствуйте Алексей.
1: Красноярск, Алексей. Но мое мнение такое, что здесь главный-то
3: не рейтинг и не, так, как, и не то, как его считали, одобрение, неодобрение, а для людей главное. Что у них находится в кошельке и какие цены, от этого и строится одобрение. Пока у нас правительство будет работать на западные структуры, Никогда вы не посчитаете одобрение в 60-70%. Поэтому я считаю, реальное одобрение – это максимум 20%.
1: Максимум. Спасибо. 8700-200-1702. Звонок из, ну из Анапы не расслышат Антон, 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 слушаю вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Антон. Да, добрый день. Вы знаете, такая ситуация интересная. Вот когда вы говорите, что рейтинг Путина 67%, вы оскорбляете россиян. 67% это идиоты, понимаете. того, какой-то, так сказать, президент пообещал, ним пенсионный возраст, ну, возраст на пенсию, да, и, естественно, обманул, то какой идиот в здравом уме может, так сказать, вообще ему верить, в принципе? Но только идиоты, наверное, да? Значит, Спасибо.
2: 67,
1: 68 процентов в целом говорит, да, поддержка президента. В этих обстоятельствах действительно звучит как издевательство, Николай.
2: Нет, это говорит о том, что сегодня в целом оценивает рейтинг президента в 67%. Другой цифры на сегодняшний момент нет. Она может вам не нравиться, но я не понимаю, что вы так беспокоитесь. Будут президентские выборы, будут парламентские выборы. У всех у нас то будет есть, возможность прийти и высказаться. То есть вы доверяете, вы
1: доверяете в целому и ЦИКУ, да, Николай? У вас Я вот такая... еще раз
2: хочу сказать, что сегодня в целом говорит о 67%. Американцы Мы прервемся.
1: Оставьте, оставьте с нами. Мы услышимся через несколько минут.
0: По сути дела. Николай Стариков. Проект «Не фантастика». На радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие.
1: Да, микрофона Владимира Варсовим. Оцениваем настоящий рейтинг э, Владимира Путина. Дело в том, что скандал произошел сейчас в Госдуме, полыхает, и как будто других тем у нас нет. Это обсуждать, э, депутаты обсуждают э, заявление агентства Bloomberg, точнее не даже не заявление, не заявление, а диаграмму, в котором показано, что риск, то есть э, э, и рейтинг Путина, в районе 27%. В целом считает, что рейтинг Путина на самом деле в три раза выше 67-68%. Очень много звонков, Николай, сейчас дать примем хотя бы давайте. один из них. восемьсот 200 ровно ноль 02 Владимир... А, Надежда из Владимира. Надежда прошу прощения, Надежда, здравствуйте. Владимира.
3: Будьте добры. Ну, во-первых, я поздравляю вас с 95-летием. Комсомолку. Спасибо,
1: спасибо,
3: Вот, а во-вторых, я бы хотела сказать, вот а да, при чем здесь экзем? Мы давно не верим во всю эту статистику. Дорогая комсомолка, да проведите вы сами свое, мягко говоря, вот это обследование, да, вот, исследование, чтобы мы, простые люди, пенсионеры, вам спокойно позвонили, вот, сказали свое мнение, и все, независимо ни
1: от кого. Спасибо. В среду, послезавтра в 16.00 будет гражданская оборона, моя программа, где мы будем эту тему анализировать, мы проведем маленькое президентское голосование. Действ... То есть по мере на самом реальный э, наш комсомольский рейтинг Владимира Путина. Поэтому включайте свои приемники в 16.00 по Москве и давайте действительно найдем правду. Николай, Владимир, очень ну... многие не доверяют в целомовцам. И наш слушатель пишет еще. Вот интересный момент, смотрите. Э -э -э Путину доверяю, но часто ловлю себя на мысли, что делаю это, возможно, потому что больше некому. А ведь часто люди, которые голосуют, которые отдают свой голос, вот 67-68%, делают это часто от безысходности. Вы вот этот вариант как оцениваете?
2: Ну, а вы в бюллетене какую-то новую графу предлагаете ввести? Говор Нет, субботу, я сейчас говорю о от безысходности, опроса. так что ли? Я... Ну вот, Владимир, вы пока там рекламировали свою программу, мне очень хотелось тоже несколько слов сказать. Значит, первое, президент России сегодня является... Наверное, самым популярным в мире политиком. Ну, если чуть скромнее сказать, одним из самых популярных. А может быть и действительно самым популярным в мире. Это первое. Второе. Результаты президентских выборов в России говорят о том, что Путин является самым популярным политиком в России. Это второе. Третье. С момента президентских выборов и их результатов, они вам могут нравиться или не нравиться, в России произошло два серьезных события. Первое. Пенсионная реформа, которая, безусловно, снизила рейтинг доверия к власти. И второе – коронавирусная эпидемия, в которой Россия, так же, как и другие государства, приняла или не приняла определенные меры для оккупирования этой существующей или преувеличенной опасности. Вот какой будет рейтинг главы государства, нам покажет очередное социологическое исследование. До тех пор, пока эти данные не опубликованы, все разговоры о том, что мне нравятся или не нравятся эти цифры, от лукавого. Это первое. Второе. Что касается социологических цифр. Но ну, есть известная поговорка. Я думаю, что все радиослушатели, вы ее знаете. Есть ложь большая, маленькая статистика. Есть, конечно. Поэтому, конечно, статистические данные – это... Особый вид математики, когда по определенной методике задают определенные вопросы, получаются определенные результаты. Поэтому, когда звонит уважаемая радиослушница и говорит, а давайте мы здесь проведем. Вот это, знаете, есть такое слово сложное, не репрезентативная выборка. Это значит, что это будет просто информация для сотрясения воздуха. Объясню.
1: Мы померим наших, наших читателей, наших слушателей. Интересно, как наши слушатели к этому относятся. Это, вот это, очень ребят... без... это
2: очень интересная информация, но она не имеет практической ценности. Вот смотрите, люди договорились, что скорость на дорогах меряют, меряют дяди, одетые в определенную форму, обладающие определенными удостоверениями и служащие в определенной структуре. Если вы, Владимир Варсобин, вы, вы выйдете на трассу, и померяете скорость какого-то автомобиля, никаких юридических последствий этого не будет. Ну, просто интересная информация, что автомобиль такой-то ехал с такой-то скоростью. Для того, чтобы получить данные, которые будут считаться данными для всех и будут считаться верными данными, Нужно обладать определенными полномочиями. Вот в нашей стране, в том числе, в ЦИОМ обладает такими полномочиями. Другие Николай, подождите,
1: подождите. А такие... вам не кажется, что опрос комсомольской правды, радийной, будет намного честнее, чем в ЦИОМовской монополист, который часто подгоняет цифры, возможно, подозреваем? Подгоняют это цифры, вы так так, так, как
2: Это вы так считаете?
1: Есть подозрения это не только мои.
2: Не И... нравится вам в Если ВАДО-центр иностранный агент, вам он, конечно, ближе. Получают деньги из-за границы, цифры у него абсолютно демократические. Но пусть он проведет опрос, никаких проблем. То есть, еще раз подчеркну, проблема не в цифрах, а проблема в том, что американцы загодя... Сейчас ведь президентскими выборами у нас как бы не пахнет в стране, да? Загодя начинают зачем-то... Понижать рейтинг ведущего политика нашей страны, руководителя государства, в 2,5-3 раза. Если вы настолько наивны, думаете, что они просто так это делают, то российские политики считают, что это случайностью быть не может. И в этом смысле я с ними абсолютно согласен. Такие вещи надо пресекать сразу на корню. Хватит врать. Хватит... Манипулировать цифрами.
1: Да, да, да. Мы сами будем врать и манипулировать. Это наш это наша. Э, это на, наша Я территория.
2: надеюсь, вы сейчас говорили не о социологическом опросе комсомольской правды, когда говорили сами будем врать. Это островок
1: в море лжи. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь Наши телефоны стран. Очень, очень многие тут жалуются, что не могут дозвониться. А, так, президента выбрали, потому что некого было выбрать другого. Фактически нет сильного конкурента, чтобы Бог поменять власть. Пишет наш слушатель: а, спросили, сколько дважды два, а сколько надо, это в целом, пишет еще один наш слушатель. Почему-то сторонники стариков не Хороший
2: народный юмор. Хороший народный да. юмор. Что я могу сказать? Но давайте как бы к сути дела перейдем. Посмеялись, а теперь серьезным. У нас с вами еще одна тема серьезная есть.
1: Да, давайте последний звонок примем. 800 200 ровно 9702 90... и Шаты из Ижевска. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. По поводу всех... Здравствуйте,
3: уважаемые стариков. Я надеюсь, ошибаются, либо лукавят по поводу цифры. Но мое мнение, мнение всех абсолютно моих друзей, не только в Ижевске, не только в Удмуртии, но и почти по всей России, все категорически согласны с тем, что цифры Блумберга более-менее реальные, даже, скорее всего, выше, чем на самом
1: деле. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну что, перейдем на другую тему, Николай?
2: Ну, давайте mm -hmm. перейдем на другую тему, тем все. более, что она все-таки связана с первой.
1: Да, это тема патриотизма. Путин внес в Госдуму проект закона о патриотическим воспитание в школах. Хотя вот часто говорят, что... ну вот последние-то, по крайней мере, я читал аналитику, что вообще-то патриотизм – это не учеба, это не учение, это эмоция. А воспитывать эмоцию – это очень тонкое дело. Николай, как вы, как вы к таким рассуждениям относитесь? И вообще законами патриотизм не вырастить.
2: Владимир, я вам практически аплодирую. Вы назвали аналитикой статью в Фейсбуке либерального такого деятеля по имени, по-моему, Дмитрий Виноградов. Такой либеральный политолог санкт петербурга Я не
1: запомнил имени, ну, но
2: ну, ну, я вам даю шанс запомнить его. Может пригодится когда-то. Естественно, либералу, естественно, в Фейсбуке и, естественно, не нравится патриотическое воспитание. Он э, пускается в пространные рассуждения, говорит о том, что это невозможно воспитать, а нужно прививать. Это первый тезис. Ну, как прививку какую-то, да? А второй его тезис заключается в том, что вообще-то воспитанием, он здесь забывает про прививание, опять приходит к воспитанию, должна заниматься семья, а не школа. У меня сразу вопрос возникает вам, Владимир, как представителю либеральной школы мышления. Скажите, пожалуйста, а вот семья, которая, безусловно, должна заниматься воспитанием своих детей, она воспитание это сама где получила? То есть, мама, папа? Они в школе-то учились или они сразу материализовались в виде папы и мамы? Значит, они тоже учились в школе. Кто их воспитывал? Их воспитывала семья и школа. И согласитесь, есть разница, как вас воспитывали в вашей семье, ваши родители в советский период, и как вы сегодня воспитываете своих детей. Поэтому и семья, и школа – это два параллельно двигающихся мероприятие по воспитанию подрастающего поколения. Если вы вынимаете один кирпичик из этого, то все рушится, ничего не получается. На Западе, вот, опять же, подождите, пишет Виноградов, там приведете США в пример, да, там воспитанием и в семье, и в школе. Но самое главное еще раз подчеркну: тех, кто занимается воспитанием в семье, воспитали тоже когда-то в школе, и они поднимали американский флаг каждый день. А современных российских родителей этому не учили, поэтому закон о патриотическом воспитании, я в нем не то что плохого ничего не вижу, я считаю, что это даже запоздавший закон, он очень необходим, а вот как он будет воплощаться, это второй вопрос, потому что в России, как известно, очень часто законы выполняются не так, как планировалось при их написании.
1: Ну, ничего плохого, на самом деле, в законе нет. Давайте тогда внимательно прочитаем, по крайней мере, чуть внимательнее. «Образовательная организация обяжет, обяжет включать в календарный план перечень событий и мероприятий, направленных на патриотическое воспитание» право на участие в разработке рабочей программы получить советы обучающихся и советы родителей. Я не вижу ничего плохого, пусть так. Это лучше, чем ничего. Но с другой стороны, вот вы, Коль, вспомнили про наше детство, да, и мое личное. Я еще помню политинформацию в школах. Я, я сам докладывал по поводу, значит, сандинистов Центральной Америки и так далее. И, честно говоря, это, это все оказалось очень такой большой обязаловкой. И это больше воспитывало не патриотизм, а какое-то суконное желание от, от, пройти этот суконный предмет быстро и забыть. То есть вот там не было чувства. Там была одна козенщина. И это, 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 это больше вредило патриотизму, чем вся агитация возможного врага. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и договорим. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела... на радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. «По
1: сути дела» «Николай Стариков». Да, микрофона Владимир Варсомин. Говорим сейчас о патриотическом воспитании. Путин внес в Госдуму проект закона. И такое ощущение, что готовится примерно переход вот к советской формации. По крайней мере, вот я, который помнит это. Николай, вы помните нашу советскую формацию?
2: Конечно, я помню. Я несколько раз принимал в ней активное участие и старался сделать так, чтобы было интересно моим... Одноклассникам. Так вот, Владимир, я хочу сказать, вы вспомнили, как вам про сандинистов рассказывали. А вы знаете, если бы про сандинистов, если бы про э, суть американской системы, про желание их воевать, дробить, ослаблять своих конкурентов, нам бы рассказывали более ярко и понятно, вместо того, чтобы призывать нас поддерживать Анджелу Дэвис голодающего Леонардо Пилтиера. Но люди нашего возраста понимают, о ком я говорю, остальным и знать это не надо, потому что это какие-то выдуманные фантомы тогдашней советской пропаганды. Вот если бы все нам это рассказывали, как оно есть, и объяснили, что в случае распада Советского Союза нам придется внутри Союза воевать друг с другом, возможно, возможно вам бы, Владимир, не пришлось бы читать сводки с полей гражданской войны на Донбассе. Но этого не было сделано. Поэтому давайте мы учтем печальный советский опыт, когда политинформация была неинтересной. Внимательно прочитаем закон о патриотическом воспитании, где о политинформации нет ни слова, и постараемся все-таки воспитывать наших детей так, чтобы потом нам не пришлось воевать друг с другом через 10-15 лет. Недоделки в патриотическом воспитании – это потом гражданская война на территории проживания одного великого русского народа. Вот что это такое.
1: У нас в стране, пишет наш слушатель, самые верные патриоты России имеют гражданство западных стран. Их дети и жены живут в Лондоне, Париже, Калифорнии. Наша правящая верхушка вся с ног на голову перевернула. Это пишет Вадим из Приморья. Вот смотрите, 8, как 800...
2: Подождите, подождите, подождите. А? Значит, главные патриоты все имеют западное гражданство. Я вовсе не главный патриот. У меня нет никакого гражданства, кроме России. Дальше, что пишет зритель. А такие-то а такие живут в Лондоне? Да, живут. Только какое отношение они к патриотизму имеют? И они живут в Лондоне отчасти, потому И что... И учат нас быть патриотами. И
1: меня, учат нас что? быть патриотами. Ну Слушайте. как,
2: кому депутаты, вообще Кому-то убежать в Лондон, а... тот в Лондон убежит. А нам нужно строить великую Россию. И для этого нужно воспитывать патриотов в школе, в семье, где это возможно. По-моему,
1: по у нас Соловьев, если не ошибаюсь. Да, Соловьев, он же итальянская недвижимость. А это человек, который учит нас патриотизму. Наш телеведущий Соловьев. Вот, пожалуйста, один из... Вы как, вот только... потом...
2: Вы как потомственный либерал, наверное, не имеете против, против того, чтобы человек мог что-то приобрести. Владимир как, вот как
1: заговорили. Вот, Николай, как заговорили. я не считаю, что
2: мы должны обсуждать его в этой программе. Он не понимаю. нуждается в нашей защите.
1: Я вас прекрасно понимаю. 8 800 200, ровно 9702, Тамара из Москвы. Тамар, слушаю вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Владимир, здравствуйте. в принципе, я хотела все то же сказать, что сейчас произнес Николай Стариков. Вы бы послушали его. Ему надо преподавать. Все, что я хотела сказать, он сейчас вам и сказал в эфире. И последнее, и еще нужно больше преподавать православного, больше истории и русского в нашей России. И еще я хочу сказать, нам надо срочно внести поправки, проголосовать за поправки в нашей Конституции, чтобы она была наша, российская, для нас, россиян. И, и, се, и самое последнее, гнать надо все правительство, которое работает чисто на Америку.
2: Всего доброго, <связи> угу. спасибо. Спасибо. Добавить-то нечего, уважаем Тамара, вы сейчас в Арсовено, как святой водой. Да, <связи> нет,
1: э, нет спок Николай, спокойно, святой воду. Я просто сейчас удивился очень сильно, потому что э, все шло к тому, что ну как у нас же обнуляются сроки, и то и правительство, которое назначил Владимир Путин, а он отвечает за это правительство. Ну, это, это одна из поправок, одна из самых главных в Конституции. Получается, что мы обнуляем, еще раз говорю, президентские сроки: человеку, который несет за всю ответственность, в том числе и за это правительство. И наш слушница говорит: а вот правительство гнать! Я вот под это понять не могу: как можно отделить Владимира Путина, который отвечает за правительство, и самого правительства?
2: Почему ну, давайте так... я попробую объяснить? Николай, потому... вы это
1: делали сто раз. Я помню, вас каждый раз прошу ну, это сделать. Видите,
2: Попробуйте. Для Самара... Тамара подключается, потому что вы никак не можете понять. Вот хорошо, что карандашик вы отложили, а то говорить, что спокойно, а карандашик в руках вертите. А это невербальный признак того, что взволновались все-таки, когда Тамара вас вот этой самой святой водой-то окропила. Я не
1: взволновался, а, я. я сказал, что
2: славного надо больше, что истории надо больше. Я вижу, глаз забегали. Мой... Николай, Владимир. я сейчас
1: не об этом, это тоже надо, ну, да ради бога. Давай. Я сейчас говорю Значит... о правительстве.
2: Первое. Нужно проголосовать за поправки в Конституцию. Нужно узнать мнение людей, которое отложилось из-за того, что у нас вот карантинные мероприятия появились. Это первое. Второе. если Давайте как-то закруглим программу. Давайте. Третье, это все это важно, это нужно, это интересно. Но, во-первых, нельзя давать нашим геополитическим противникам ими манипулировать, потому что они всегда это делают в своих интересах, а вовсе не в интересах некой абстрактной истины или еще чего бы то ни было, это раз. А самое главное, будут президентские очередные выборы, на них будут определенные кандидаты, и мы сможем проголосовать и либо поддержать, либо не поддержать какого-то кандидата. Поэтому я не вижу никаких проблем для граждан России. Вот экономикой надо заниматься, нужно восстанавливать спрос. Нужно вливать деньги в экономику, нужно действительно гнать значительную часть экономического блока правительства, потому что все-таки у нас правительство такое, знаете, как кубик Рубика, где-то здоровые элементы, а где-то вот особенно в экономическом блоге, либерал на либерале и вопросов к ним куда больше, вот это нужно делать.
1: Да просто вы говорите правильные вещи, кстати, я соглашусь, в общем-то, как говорится, в очень в чистом виде, но 67-68% процентов действительно рейтинг Путина и так примерно голосуют. а люди звонят и говорят, да не может такого быть, что и меньше 20, и вот мы плуждаем мимо этой вилки, и непонятно, где истина, но истина где-то рядом, и мы с Николаем ее найдем через неделю, снова начнем ее искать, так что оставайтесь с нами, до свидания.
2: До свидания.
0: По сути дела, Николай Стариков.
3: Доктор, она умирает.
0: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. 17.00 по московскому времени.